0: But some Me encanta, pero aquí he descubierto música, ¿eh? con,
1: esta, con estas bandas sonas de descubierto música que
0: ya queríamos olvidado
1: Sí, porque además es, es, es música de antigua, es una música antigua, de sí, ¿eh? no sé, sí. ¿no? 60, 70 y, y encaja perfectamente en el espacio. Pues mira, para que hagamos una cosa,
0: para que voy a, voy a ligar un poco esto con los cómics, porque los bandas de la galaxia la gente se queda que es un producto nuevo, pero como tal, Guardians of the Galaxy, Guardianes de la Galaxia, no tiene ninguna otra traducción. Es un grupo de superhéroes del año 69. Que no tiene nada que ver a lo que estamos hablando. Que luego hablaré de tal. Espíritu de Venganza, que es el motorista fantasma. Réplica, Fénix 9, Señor del Fuego, que hasta si te lo conoces. O sea, tiene
1: otros integrantes. No, no, no son algo. estos. No tiene nada que o ver con los
0: que No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero... Sí que es cierto que eh, yo me acuerdo de nunca me acordaré del nombre que lo dije el otro día que no me acuerdo nunca. Sí que he visto un grupo que en otro idioma era parecido a los Guardianes de la Galaxia y tenía unos integrantes como Gamora. Este Guardianes del Infinito, Guardianes del Infinito, ¿vale? Eh, que es verdaderamente el nombre de este equipo, de los cómics. Pues en este nombre eh, podemos encontrar, por ejemplo, que se va hablar de Drax. Drax es un personaje súper cachón, porque Drax, eh, yo me lo he encontrado en una serie de cómics que se llama Aniquilación, y luego ha tenido su propia serie, que es Drax el Destructor. Como tal, Drax el Destructor es una doble historia, hay dos personajes, Drax el Destructor, uno de ellos, fíjate, le crean para destruir a Thanos. Muy parecido, ¿no?, a lo mm -hmm. que eh, vemos en la película, y es de Titán
1: del mismo planeta que Thanos.
0: Efectivamente, ¿vale? Bueno, esto es bueno, esto era una anécdota, pero es cierto que Gamora es la única superviviente de un planeta, de una raza alienígena, pero que no es aniquilada por, por Thanos, sino por Magus, ¿eh? y una iglesia y su círculo que se llama la iglesia de la verdad, y no sé qué. Y el titán loco Thanos, Thanos, sí que es cierto que le rescata a Gamora cuando es una niña y le entrena para convertirse en una, la asesina más mortífera de toda la galaxia. Tú fíjate, ¿eh? Es que es, 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 es alucinante aquello. Entonces, bueno, luego, eh, luego al final la mata, Thanos, en los cómics. O sea, todo esto... Y luego regresa de otra forma, pero bueno, eso es una historia. O sea, sí, sí que hay como una base dentro de este equipo, pero se ve que Disney o Marvel dice, vamos a generar algo aquí distinto. Vamos a hacer algo distópico. Vamos a hacer algo que enganche de pronto desde la otra punta de la galaxia a los espectadores. Y además, bajo un punto de vista de humor muy fresco. Y le vamos a poner una música muy llamativa. Y generan un mundo. Mmm, pues tú lo has dicho antes, ¿no? De ciencia ficción. Eh, bebe de Star Trek. Bebe de, de Marvel, por supuesto. Pero bebe, bebe un poco de todo. Y, y sale. Y de verdad, para mí sale un zumo. Sale un batido de. Espectacular. En mm. una, una película increíble, de
1: ¿verdad? Sí, yo creo que dan, dan totalmente con la tecla. Y además. Eh, no estoy muy seguro de si es en esta o en todo el mundo oscuro, a lo mejor te acuerdas tú, pero en una de estas dos, es ya cuando empiezan a hacer referencia a las gemas del infinito, me da a mí que es, me parece a mí que es en esta, porque es el orbe que están buscando durante toda la película, dentro bueno, tiene una gema del infinito. Sí, pero quiero recordar, perdona, ¿eh? o sea, así de a título,
0: en el Capitán América salía que tenía la gema que utilizaba el cráneo rojo. Era la No, gema. Habla,
1: hablan del tesseracto. Hablan sí, del tercer de sí, que él está haciendo no, sí, armas, pero no hablan de que es una gema del infinito. No, ya, la primera sí. vez que lo nombran como tal es en esta película, al final, cuando tiene al coleccionista, y la abre, y la, la ayudante de ella, que está harto de él, la coge y explota. Explota y explota todo y revienta. Y ahí es la primera vez que ya dicen que es una gema del infinito. Porque, de hecho, ellos para vencer a, a Roland, al final, tiene que sí. ser con con esta gema del infinito, ¿no? Que la puede aguantar él porque son una familia, bueno, etc. ¿no? Eh, a mí parece que esta, esta es la primera vez que lo nombran y, y a partir de ahí ya empieza cuando ya dices, vale, o sea, estáis haciendo el guantelete del infinito. O sea, sí, 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 sí. Estamos hablando de que esto ha empezado en 2008 y seis años después, en 2014, es cuando por fin, está, por fin todos los que hemos leído cómics empezamos a ver y decir, o sea, no me lo puedo creer, vas a sacarme a Thanos, vas a hacer el guantelete del infinito. Y efectivamente, ¿no? Después de Los Guardianes, nos deleita nos deleita a Disney con otro película. Nos deleita a Disney con la segunda parte de Los Vengadores. Es como, te da un golpe, te tengo medio cao y te voy a rematar con Los Vengadores, con la era de Ultron eh, que se estrena en el año 2015. Y revienta toda otra vez la taquilla, otros 1.400 millones, como la primera de Los Vengadores. Pero es que además es estupenda, porque... Ya están los Vengadores formados, ya no hay nada que hablar, ya todos los conocemos. O sea, ya en, en, en la era de en todos conocemos al Capitán América, todos sabemos su historia, Thor, de todos Y empieza con una fiesta,
0: que es, una, que, 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 que es divertidísima. No, empieza con una fiesta, ¿no? La, 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 la edad de Ultron empieza con una fiesta, están todos reunidos, contando sus batallitas, les ves en un ambiente relajado. Empieza, empieza con una batalla que van a donde
1: bueno, Stracken sí, ir a pelear sí. y después de ahí van a la, a la fiesta. Que Eso no es, a ser, es, que es, una fiesta donde están los, los soldados retirados hablando con el Capitán América. Eh, que uno de ellos
0: es Stanley. Que, que esta máquina de guerra diciendo, me sé ¿Sí, una historia que os va a encantar. Y todos, sin gracia, sí, sí, tenemos historias sí. mejores que la tuya. Bueno, pues... Es, es, a, mí, a mí es problema, pero es que este inciso de fiesta me encanta. O sea, es, ves a los Vengadores relajados, frescos, disfrutando, ¿no? Y eso, pues mira, eso los cómics, podías verlo en alguna viñeta, tomando el sol, se veía mucho a Janet, eh, hablando con, con la Bruja Escarlata, que le gustaba Ojo de halcón, que no sé qué, o sea, iban hablando aquí de cosas... Pero no, veía, no veías esta frescura. Y esto es una, para mí una de las perlas de estas películas, de, de esa fiesta. Muy divertida, verles en un ambiente que no es el, que no es el de combatir y tal. Y me encantó. Y aquí decir, si me dejas hacer alguna conexión con la edad de Ultron, y es el nacimiento de Ultron. O sea, Ultrón es uno de los grandes, grandes, grandes enemigos de los Vengadores de los cómics, y Ultron no nace así. Pero nace. pero, pero lo hacen muy bien. O sea, es que ¿cómo explicas el nacimiento de un sino Si no, que es a través de Tony Stark la tecnología, etcétera. Pero en verdad el nacimiento de un es a través de Henry Pym, que es el hombre hormiga, que no mm. sale aquí, que, sabe, ¿vale? que sale en sí. la
1: siguiente película que es
0: hombre, sí, sí, pero no sale como Henry Pym.
1: Sale, sí, pues, sale el primer Man es Henry Pym. Correcto,
0: correcto. Sí, ahí me, bueno, ahí ya volveré luego, efectivamente. Pero digamos que Henry eh, aquí quien sería Henry Pym sería Chaqueta Amarilla que es el que bueno luego lo explico aquí nos, nos mezclamos un poco pero es cierto que la de Ultron Henry Pym que es un también es un fantástico eh, físico y ya no sé cómo llamarlo porque son ciencias que no sé ni pronunciarlas eh, descubre el modo de aplicar la inteligencia artificial y crea a, a Ultron y crea a Ultron a partir de la visión y es como genera Ultron y es su gran pecado siempre. Henry Pym siempre le va a acompañar la, la...
2: perdóname, 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 he
0: dicho, he dicho, que al revés, luego, luego la visión nace de, nace de Ultron, perdóname. pero él crea a Ultron y es como su gran creación, y quiere crearlo para el bien, etcétera y tal. Y se le revela desde el principio. Y es crea una inteligencia que es capaz de aprender por sí sola, muy parecido a lo que es la película, y llega a las mismas a las mismas reflexiones que en la película. Y, y a mí me, me encanta porque aquí lo han evadido, pero ese pesar que tiene eh, Tony Stark de haber creado algo tan malvado, en verdad lo tiene Henry Pym Pero bueno, quitando no, pero, eso... Pero,
1: pero, pero yo creo que está bien traído, porque bueno, luego le da mucho juego para, más, para posteriores películas, pero está muy bien traído y muy bien llevado y es una es una muy buena ocasión para crearlo y para crear a Visión, para meter a, a que para mí van ligado, siempre, siempre va ligado, siempre ha ligado, efectivamente. Sí, pero para mí por ejemplo Visión siempre ha sido uno de los superhéroes que más me ha gustado dentro de los cómics y creo que al final aquí no, o sea, me gustó verle, pero creo que no le han no le han dotado, no le
0: han no tiene el espacio, la ventana para mostrarse como el que nos gustaba. Ya, y de no. hecho la visión es uno de los personajes más poderosos, más poderosos de los Vengadores, sin igual a dudas, que puede estar a la altura de Thor. Fíjate lo que te digo. Pero eh, Y de hecho hay un cómic, que aquí ya me vengo arriba, hay un cómic que, del que han basado la serie de WandaVision, esta que han hecho ahora que va
1: a el mes que viene.
0: Y solamente se han basado, porque hace muy poquito, hace un año, Leí una, un artículo sobre una, un cómic que habían sacado de Visión, que estaba muy bien, que había tenido muchas críticas, y era una um, familiarización, por decirlo de alguna manera, de Visión y Wanda. No, Bueno, de Visión, no es de Wanda, solo es Visión. Y el cómic nace cuando Wanda dejó a Visión, Visión se quedó uh, impactado, y Wanda con sus poderes genera, una visión mujer, le ayuda, a... y entonces él genera una familia con esta visión mujer y se van a vivir a Washington DC y hacen del nexo con el gobierno de los vengadores, como una parte activa política o algo así, y entonces él va a trabajar, va a a trabajar, empiezan a ver en un barrio de los Estados Unidos de Washington y a interactuar con sus vecinos. Si podéis, si podéis comprar este cómic es alucinante, os lo prometo, es una trama de un asesinato que os... Que lo vais
1: ¿Cuál a es el título? Joder, tengo que buscarlo, me has pillado. Vale, este, pues busca, vete, eh, vete buscándolo mientras tanto para poder luego decirlo vale. por, la, por si alguien se le pide Vale, por porque lo tengo, pero que
0: son tantos ya. Eh, y, y bueno, pues que no quería
1: a, acaparar con la misión. pero sigue. Nada, simplemente decir que, que eso, para mi visión creo que, es que, que ha sido un poco maltratado dentro del universo Marvel, porque tras esta película de la era de Ultron en la que sí efectivamente le vemos levantar el martillo, eh, volar, disparar con la gema siendo sumamente poderoso, ya no vuelve a salir haciendo nada más, eh, porque ya en la siguiente, que le vemos ya sea en Infinity War y, y, y le, le medio matan y ya en la última lo matan, o sea, directamente entonces, creo que la han maltratado ahí, de todas maneras después de esta de Los Vengadores del Era de Ultron, que, que es, como hemos dicho, una grandísima grandísima película eh, para terminar la fase 2 de Disney, eh, Disney nos lanza una bola de relax, una bola blandita o sea, de, termina con esos 1.400 millones de recaudación de Los Vengadores de la Era de Ultron, y nos vamos a Ant-Man en 2015 terminamos con Ant-Man la doceava película de esta de esta fase 1 y 2. Y para mí. Para mí, una magnífica película. Magnífica película. Familiar, una película familiar divertida. total. Para ver con niños, reírte, eh, ver un superhéroe. Eh, a mí me para parecía poder, estupendo. Bien,
0: para poder y ahí,
1: ahí es donde, donde hablábamos <risa> que Hank pin el primer, el primer uh, Ant-Man, era Hank pin que yo creo que es un poco diferente a como nos lo han contado. Porque me da a mí que creo haber leído algo de que era un maltratador y que pegaba a la vispa y todo esto, ¿no? Y, y luego, bueno, nos contabas tú que podías ser también chaqueta amarilla. Sí, aquí hay varias cosas. Eh, cuando has hecho un
0: maltratador, en unos últimos cómics que se llama The Ultimates, que es una visión de lo que es los vengadores de las películas antes de que se generen las películas y de los que se ha basado mucho, de hecho, es un cómic para que te hagas una idea, donde coge la idea de Nick Furia y le, eh, le transforma en una persona de color negra eh, y toma como base a Samuel L. Jackson, le pinta como Samuel L. Jackson el dibujante, porque es un dibujante que coge, eh, se fijan personajes reales del mundo del cine para hacer sus
1: personajes. ¿Y podían hacer eso? ¿No tenían que pagar derechos para sacar Pues yo nombre? no lo sé,
0: no lo sé, me lo he preguntado siempre, pero es muy divertido porque es, es que lo de ese es Samuel L. Jackson. Y hay más, eh, hay más, o sea, hay más. Y, y, y cuando vi el cameo de Samuel L. Jackson, pues no sé si es el o Capitán América, o no sé dónde sale.
1: Bueno, y... creo que la segunda de Iron Man, al final, ya le empieza a hablar a él de la iniciativa Vengadores y, y Iron Man como que no, no está muy muy por la labor y le, le rechaza.
0: Pues aquí, yo te digo que en, lo, en estos cómics ya sale así. Y entonces, esto venía porque todo se basa, bueno, se basan mucho en los cómics, como decíamos. Y aquí en ant -Man, efectivamente, Henry Pym es coetáneo de los Vengadores y es uno de los integrantes de los Vengadores. Entonces, está la avispa, Janet, y, y, y él. Son dos integrantes de los Vengadores. Entonces, eh, aquí los ha metido como que eran anteriormente, ¿no? como estuvieron actuando durante los años 50, 60, ya son mayores y retoman la hija de Henry Pym y Janet, y eh, este personaje que no me acuerdo no me acuerdo del nombre, perdóname No eh, el del actor.
1: El sí, actor no. es, es Paul Rudd
0: Bueno, Paul Rudd es que me gusta mucho porque he visto algunas películas de humor muy buenas suyas. ¿eh? O sea, son además de estilo los. Eh, los porkies y cosas así. Ha hecho películas muy, muy divertidas. Muy salidas de tono, pero muy divertidas.
1: Aquí, ahí sí, hace de Scotland, que yo creo que es el que Scotland, lo hace. Scotland, el, efectivamente. El... Y
0: Scotland es. Quiero recordar que es el que retoma, que es un ladrón de verdad, que es un ladrón mm. de verdad y roba el traje y se convierte en chaqueta amarilla. Que chaqueta amarilla en la película es el malo?
1: Sí, el en la 2. La
0: ah, no, en la 1, en la 1. la 1, la uno, para que veamos un poco <ríe> cómo es el diálogo. Pero bueno, al final me da igual cómo lo usen, pero se mueven dentro de un universo. Sí, a mí, eso sí, a mí es
1: cierto que eso me llamó la atención porque yo siempre había pensado que chaqueta amarilla era bueno, pero bueno, en esta... En esta, efectivamente, es malo que bueno, me llamó la atención. ¿no? Bueno, simplemente. Y el hombre gigante
0: es el hombre hormiga que altera las partículas PIM al revés
1: y entonces se puede convertir en un gigante. Eso lo vemos en la siguiente película, pero lo vamos a hablar después de un minutito. ¿vale? Dame un minutito de descanso y en la siguiente película, que ya es la que abre la fase 3, eh, lo comentamos.
2: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, aquí hablando de los Vengadores os pillo ¿eh? a ver eh, yo siempre he sido un poco más de películas de DC entonces pues obviamente no iba a participar en el programa de hoy para andar criticando <risa> pero bueno eh, me ha pedido Seto que os mande una pequeña reflexión acerca de por qué las pelis de DC me gustan más que las de Marvel y eso es lo que estoy haciendo espero que disfrutéis del programa que estos dos pájaros seguro que lo están haciendo genial eh, y bueno, al margen de sus lecturas y su análisis, aquí va una pequeña reflexión y un bueno análisis subjetivo acerca de las pelis de Marvel eh, en comparación contra, con las de DC. A ver, yo como sabéis, y ya quedó claro en el podcast de Superman, que por cierto si no lo habéis escuchado recomiendo que lo hagáis, porque la verdad es que está chulo, vuelvo a decir lo mismo que el día de Indiana, que también está chulo y también recomiendo que lo escuchéis. Pues yo eh, soy un seguidor incondicional del hombre de acero. Yo Es una película que cuando la vi me dejó impactadísimo. Me encantó, me encantó. Eh, es una película además de estas que te veía un poco por sorpresa y que no piensas que te, bueno, que te vaya a gustar tanto, pero cuando la estás viendo, bueno, pues a mí por lo menos me sedujo del todo. La compartí con todo el mundo. Eh, bueno, la, con mis hijos se la puse enseguida y la vimos unas cuantas veces Y bueno, el personaje de Superman es que es insuperable En general, dentro del mundo del cómic y, bueno, y del cine casi que también Ya decíamos aquel día, como decía Gonzalo, que es el mesías de los superhéroes Que vino para marcarnos el camino y abrir las puertas para que llegasen todos los demás Y en esta revisión que se hizo en el año 2013 Con el señor Christopher Nolan ahí en el proyecto pues la verdad es que le dieron ahí una vuelta de tuerca al personaje y a la historia muy, muy, muy chula. Es una película espectacular. A mí me, me flipó. Después de ver El Hombre de Acero y quedarme impactadísimo, pues resulta que estrenaron esa continuación llamada Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia, que bueno, eh, empieza con el final de El Hombre de Acero. Y la verdad es que estaba tan impactado yo creo que con la anterior que, que fuese una continuación de esa historia ...me flipó... ...luego la película la verdad es verdad que es un poquito más oscura... ...es un poquito más complicada... ...se enreda un poco más... ...que también es así un poco la esencia de los cómics de DC... ...en contraposición con los de Marvel... ...son cómics un poquito más... ...no sé, reflexivos digamos... ...bueno pues eso queda también retratado en la peli... ...y la verdad es que... ...bueno, no es el hombre a cero ni mucho menos... ...pero me gustó bastante... ...me gustó mucho el final... Así que no lo voy a desvelar, pero os recomiendo que la veáis porque la verdad es que mola bastante, bastante. E incluso, sin ser Ben Affleck uno de mis actores favoritos, que desde luego no lo es, eh, bueno, ya en su momento había hecho aquella de Daredevil, ya se había metido un poco en el mundo de los superhéroes, y me gustó ver lo de Batman, la verdad. Eh, está un poco fuera de forma, sobre todo en la posterior, en la, de, en la de La Liga de la Justicia. Aquí todavía, bueno, todavía le cabe el traje pero bueno, la verdad es que me gustó me pareció bastante carismático un Batman diferente eh, y a ver eh, nosotros es que hemos visto a muchos actores haciendo de Batman y a lo mejor tenemos mitificados a, pues a muchos de ellos pero bueno, yo creo que Ben Affleck no es en tona, ¿eh? sobre todo si lo comparamos con Michael Keaton, que es que si lo piensas Michael Keaton de Batman no pega ni, ni con cola el propio Josh Clooney mmm, no sé, ha habido tantos Batman extraños Val Kilmer mola, el gran Val Kilmer, Mad Mardigan de Willow, entre otras. Eh, pero bueno, yo la verdad es que cuando vi a Ben Affleck me gustó bastante. Me gustó mucho también el aspecto que tenía Batman en la peli con el nuevo traje, este con el, vampir, con, bueno, el gris y negro, muy chulo, muy chulo. Entonces fue una película, la de Batman contra Superman, que me gustó bastante. No, el hombre, no como el hombre acero, por supuesto, esta está en, el, en lo alto del pollo. Y después de ver estas dos, pues acabé viendo El Escuadrón Suicida y la verdad es que me gustó muchísimo, me divertí un montón viéndola. El... Un elenco eh, espectacular, protagonizado principalmente por el grandísimo Will Smith, que el tío dentro del cine de acción es un crack, no hace película aburrida, son todas divertidísimas, le da un toque a todas muy chulo. Y El Escuadrón Suicida me gustó muchísimo. Aparte de que aquí aparece por primera vez Harley Quinn, ...que también es un puntazo... ...me gusta el Joker y el Leto ...por mucho que la gente... bueno ...en su momento lo criticase demasiado... ...a mí no me parece para nada criticable... ...me gustó bastante ese enfoque que le da el personaje... ...de perturbado total como es el Joker... ...y exagerado total como es el Joker... ...me gustó muchísimo... ...y la verdad es que la peli del Escuadrón Suicida... ...sin ser eh, una grandísima película como El Hombre de Acero... ...a ese nivel me refiero... ...sí que es una gran peli de entretenimiento y de acción... Que a lo mejor se embarulla un poquito al final, pero que todo el planteamiento y el desarrollo de la peli es bastante entretenido y, bueno, bastante recomendable. Yo la verdad es que la disfruté bastante y la vi también, pues, unas cuantas veces. Y después de esta, eh, vi Wonder Woman, que la verdad es que fue también un acierto máximo, esta nueva versión de Wonder Woman, le ha dado un empuje brutal al personaje... Y lo ha vuelto a situar en primera línea de parrilla, desde luego, porque siempre ha sido dentro de los cómics, bueno, pues al ser un personaje femenino, quizás, pues un personaje minoritario, me refiero a la época en la que nosotros leíamos cómics de pequeños y adolescentes, bueno, pues estaba bien Wonder Woman, pero bueno, estaba dirigido a un público más específico, más reducido, y sin embargo, hacer una peli de Wonder Woman y como la hicieron, pues es muy, muy, vamos, muy chulo, muy chulo, es una peli que mola. Me recuerda un poco a la del Capitán América, que era una pequeña reflexión de las de Marvel, por un poco que se parece un poco a la historia, a la génesis del personaje, también el ambiente de guerra, eh, bueno, eh, un poquito. O sea, tiene, tiene... Me recordaba un poco esta, a la del Capitán América, pero la verdad es que a mí la del Capitán América me aburrió bastante <ríe> y Wonder Woman, pues no tanto. Voy bajando de nivel, ¿eh? pero para empezar, El Hombre a Cero quizás en segundo lugar estaría para mí el Escuadrón Suicida, luego Batman contra Superman aunque ahí dudaría y después Wonder Woman y luego bueno la verdad es que a partir de ahí eh, hay dos cosas mm, un poco infumables sobre todo Aquaman que bueno no, no sé han intentado tirar ahí del, del, del personaje del actor de Juego de Tronos intentando ahí aprovechar el tirón pero vamos eh, este ya había aparecido previamente a la liga de la justicia que tiene un planteamiento chulo está bien el tráiler mola un montón es una continuación del hombre de acero y batman contra superman esta es digamos como la tercera parte van en, en orden cronológico molaba mucho que apareciese flash molaba mucho que apareciese cyborg o cyborg eh, y molaba mucho ya digo el tráiler si lo veis es un engancha mucho o sea, hay batman reclutando a bueno, pues a un equipo de superhéroes, porque bueno, viene un enemigo terrible y se tienen que unir para luchar contra él porque de forma individual será imposible. Luego ya el desarrollo de la peli, bueno, deja mucho que desear. Pero bueno, la ley de la justicia se puede ver, Aquaman no. Y luego al margen de, todo, de todas estas, pues está Shazam, que yo la vi en el cine con. Bueno, con mis hijos también en su momento con mi familia y me lo pasé súper bien, me pareció muy divertida. El típico superhéroe patoso que va aprendiendo sus poderes y que tiene muchos puntos cómicos y bueno, eh, es una película entretenida y para pasar un buen rato, la verdad. En El Escuadrón Suicida, por cierto, que hace un cameo, digamos, Batman, que también mola bastante, me gustó bastante en el planteamiento de la película que también le da continuidad y conexión con el resto de pelis, la verdad es que todas están conectadas. Y bueno, por contra, las pelis de Marvel a mí mmm, me aburren un poco, siento decirlo, la verdad. Porque sobre todo en este programa, pues eh, bueno, quizás esto sea un poco discordante con lo que se está diciendo. Pero bueno, al fin y al cabo es mi opinión y así me pueden criticar y dar palos estos dos a gusto. <risa> a ver, eh, las pelis de Los Vengadores quizás me pillaron a contrapié. Empezaron antes que las de DC, la primera peli de esta saga interminable de más de 30 títulos en 12 años, de Los Vengadores. Empezó con Iron Man en el año 2008, que a mí no me gustó mucho, siento decirlo. Pero bueno, aún así, como lector de cómics en mi juventud, pues seguí viéndolas, claro. Pero repasando las películas de, del universo Marvel... Eh, he ido encontrando así cosas que, bueno he encontrado más, más sombras que luces por lo menos todo desde luego desde mi perspectiva y haciendo así un repaso a todas las que se han ido publicando con grandísimo éxito por cierto, que esto por supuesto es una opinión sugeriva. pues después de Iron Man vino Iron Man 2 luego Capitán América, ya digo que no me gustó mucho luego el increíble Hulk eh, luego la primera de los Vengadores bueno, esta de la primera los Vengadores me gustó la, pues la última hora de peli y bueno, sobre todo que era la primera vez que aparecían todos juntos y bueno, pues era entrañable nos recordaba nuestra infancia aquí en el desván somos muy muy nostálgicos pero la peli en sí uf, no, bah, no me gustó demasiado, la verdad eh, se me hizo un poco bola me gusta La Última Hora, que es pura acción. Y yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños y quería tenerlos un ratito entretenidos, decía, venga chicos, vamos a ver Los Vengadores. Y les ponía La Última Hora de peli que es una hora de acción entera. Y la verdad que estaba chula. Bueno, esta la podría salvar, bajo mi perspectiva. Después, siguiendo en orden, Iron Man 3. Eh, la siguiente de Thor, la siguiente del Capitán América. La primera de Guardianes de la Galaxia, que mmm, tampoco te creas, era un poquito más diferente pero tampoco me gustó demasiado eh, la siguiente de los vengadores y llegamos a Ant-Man que esta sí que me mola la verdad es que me gustó bastante me pareció muy divertida muy cachonda eh, muy diferente quizás por eso bueno pues me pilló ahí con el paso cambiado y de lo poco porque todas las que estoy nombrando los vengadores de las que estoy nombrando no he visto todas eh, bueno, pues pues ya yo, yo qué sé porque como la primera tampoco me sedujo pues tampoco fui continuando la historia fui viéndolas de manera salpicada y todas, eh, bueno y no todas completas, quiero decir, sin embargo ant -Man, cuando la vi, pues la verdad me, es que me gustó mucho, me pareció una peli muy original eh, no desvelaré nada no os preocupéis, pero tiene, tiene tiene unos guionistas muy graciosetes y tiene muchas cosas eh, muy eh, originales. Eh, me gusta mucho ese final en el tren, eh, con el tren descarrilando y la apoteósica batalla entre los dos super insectos. Que si no habéis visto Batman, pues nada, espero que, que la veáis porque, porque mola mucho. Con esta sí que me quedo, sí que me moló. Después siguieron. In, em, empeñados en continuar la historia del Capitán América con Civil War Doctor Strange la segunda parte de Guardianes de la Galaxia que recuerdo que la fui a ver al cine y, uf, y me resultó difícil, difícil de pasar ahí además que son larguísimas las más de dos horas de peli y llegamos a Spider-Man Homecoming que también me gustó, es de las que rescato a los Vengadores, desde luego, ya digo desde mi óptica me gustó mucho, la verdad es que yo, lector de Spider-Man de juventud, pues esperaba una peli de Spearman que fuese divertida. Aquellas que hicieron de toby Maguire en su momento, bueno, la primera no me gustó mucho, luego la segunda y la tercera, bueno, eran, bueno, se podían ver, se pueden ver todavía, bueno, me gustaron pero no me llenaron. Las que hicieron de Sony sí que me parecieron más chulas, eh, dándole ese aspecto más juvenil a Spider-Man y me pareció un acierto el cambio de protagonista, porque a mí la verdad es que Tobey Maguire como Spider-Man no lo veo. Me pasa como a Michael Keaton de Batman. Y sin embargo el cambio de personaje principal pues me pareció un acierto y luego tenía, tenían ritmo la peli y eran muy divertidas de ver. Eh, se quedó ahí una tercera parte pendiente en una pelea contra Rino, que se supone que la van a retomar, y espero que lo hagan. Pero esta no pertenece a esta saga. Sin embargo, cuando se llegó a Homecoming, pues me gustó mucho el enfoque que le dieron a Spider-Man. Eh, me pareció un puntazo, además, la aparición de Michael Keaton, que ya que digo que como Batman no me gustaba, aquí como villano de Spider-Man sí que me gustó mucho. Y la verdad es que luego eh, Michael Keaton ha tirado mucho del del papel de Batman y e incluso si recordáis esta peli llamada Batman, pues también habla un poco de lo mismo o sea que para él ha sido unido en su carrera claro, desde luego otra cosa es que a mí me guste o no pero bueno, objetivamente para él ha sido la leche y que aparezca como malo Spearman en Spearman Homecoming pues está claro que es una... ...proyección más de aquel personaje tan antiguo de, lo, tan antiguo de los años 90. Y Spider-Man Kong, la verdad es que me gustó mucho. Me pareció divertida, me pareció con unas imágenes de acción espectaculares... ...dentro de lo que hay, porque todo es espectacular, pues, pues todavía un poquito más. Y, y bueno, pues eh, es una peli que también rescato de toda esta vorágine. Después llegó la tercera de Thor, luego Black Panther, luego Infinity War... Luego la segunda de Ant-Man, que uf, también la fui a ver al cine, porque como la primera me había gustado, dije, venga, estás seguro que va a estar bien. Y no, 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 no me gustó. Capitana Marvel, Game Y mmm, la segunda de Spearman, que también piqué y también fui al cine a verla y tampoco me gustó. Con lo cual, al final, hombre, pues he visto, no he visto todas, es verdad, pero de todas las que he visto me quedo con un par de títulos. Y es por eso que al final, entre unas y otras, si las pongo en una balanza, me quedo con DC. Al fin y al cabo son todo, todas ellas películas de entretenimiento basadas en los cómics de nuestra juventud, que buscan bueno remover ahí los sentimientos de los que ahora somos padres y que llevemos al cine a nuestros hijos para que ellos vean lo que a nosotros nos gustaban. Cada una en su estilo cada una exprimiendo a sus personajes al máximo como bueno como mejor mmm, ven ellos que es que bueno que se puede exprimir a estos personajes que tienen tanto jugo de, de los cuales se pueden sacar tantas películas y tantas continuaciones de hecho ahí está el número de títulos y aparte está claro que ambas tanto las de Marvel como las de DC son un super éxito de taquilla en cualquier parte del mundo sobre todo las de Marvel que además empezaron antes. Me parece muy original, por cierto, en favor de las de Marvel, esa continuación eterna, que es toda una peli. Eh, Recordad el día del muro que hablábamos del de, eh, disco conceptual, pues esto es, digamos, la peli conceptual. Es toda una continuación eterna. ¿vale? Y si te pierdes una ya, ¡ay! te has perdido un detalle que tienes que buscar en la que te has perdido para continuar. Es un serial enorme, en este caso de películas. Luego los de DC intentaron hacer lo mismo, porque la primera de DC, que es el Hombre de Acero, es del año 2013, la primera de Marvel de toda esta, eh, esta lista interminable de pelis es de 2008, que es la de Iron Man. Entonces de C intentaron copiar un poco el estilo de Marvel. Y bueno, pues eh, con sus luces y sus sombras en algunos casos lo han mejorado, en otros no, pero para mí son pelis más chulas. Y desde luego, para mí el hombre de acero eh, vale por todas ellas juntas. En fin... Ahora tizadme a gusto, dadme por todos los lados que me lo merezco y nada, a los que nos estéis escuchando, gracias por escucharnos y seguid escuchando a Gonzalo y a Seto que son unos cracks. Adiós.
1: Venga, vamos a retomar. Vamos a retomar el programa y lo vamos a retomar con la fase 3 de, de Disney. Eh, ya hemos echado un ojillo a la 1, a la 2. En la 2 acaba con Ant-Man en 2015. Y en 2016 eh, Disney nos presenta eh, una película que durante mucho tiempo... Yo me esperaba más. Debo reconocer que me esperaba más. Porque la película es Capitán América Civil War. Solamente con ese, ese subtítulo de Civil War... Eh, para mí eh, Civil War fue una de las de los cómics, de la saga de cómics que más me, me ha gustado entonces yo, yo me esperaba que iba a ser digo, pues, o sea, creo que son 17 o 18 cómics, un montón de cómics ¿cómo van a meter eh, todo lo que pasa en Civil War en una sola película, aunque sea de tres horas? al final lo resuelve bastante bien y hace una película muy buena dentro de la complejidad que iba a ser pero yo me esperaba, te debo reconocer Gonzalo, que me esperaba que Civil War diese para otra saga a la altura de Guantelete del Infinito. Bueno, claro, es que
0: si comp es comparar Civil War, compararlo con la Secret Wars o como hemos dicho con Guantelete del de Infinito, son sagas. De hecho, hace 10 años antes de que estrenara esta película, nació originalmente esta saga. Y es producto de los Vengadores de Unidos, cómic pedazo de cómic donde se, donde se separan los vengadores, se enfadan, se separan eh, y donde los masacran, por cierto, esperan una paliza, si no la habéis visto, verla, o compraroslo, leérosla, y, y sale el lema de ¿De qué lado estás tú? Y esto responde a bueno, a muchos intentos, esto ya lo hizo, lo hizo DC, aquí si tuviera algún defensor de DC lo diría, esto ya lo hizo DC, sí, efectivamente, lo hizo DC y eh, tier, crisis en las tierras infinitas. Ah, pero como, como siempre hemos dicho, de celo mul, multiplica todo por, por lo epopeyo, no sé cómo decirlo, eh, perdonarme cómo decirlo, es que es a proporciones bíblicas, ¿no? a proporciones... Sí, a lo eh, bestia. Eh,
1: es lo que decíamos. No, eh.
0: ...cósmicas. Es que entonces sí, y, sí, igual, sí, sí. toca varios mundos en todo, bueno, es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y aquí en cambio Marvel lo hace muy bien. Y dice, oye, mira, aquí lo hemos inventado todo, hemos hecho ya todo. Hemos vendido cómics de todo. Hemos hecho Reborns de todos los personajes. Los hemos actualizado 20 veces a cada mundo. ¿Qué nos toca? Pues que se peguen entre ellos. Y lo hacen muy bien. Es una de las mejores sagas de, de, que yo recuerdo actuales de, o sea, más cercanas de, de, de Marvel y de las que me ha costado completar hasta el último momento. Y es eh, cuando vi que lo iban a hacer en cine, digo, madre mía, es imposible. O sea, es como todo el universo Marvel que hemos hecho UCM otra vez, volver a comprimirlo en una sola... Es que es imposible, coge todas las películas del universo Marvel que han hecho y comprimen la luna. Pues este es la, el grado de dificultad de coger Civil War y comprimir una Entonces, lo resuelven bien, porque limitan el universo a lo que ya han hecho anteriormente, eso está bien hecho, introducen nuevos personajes muy bien, como que dicen a Spiderman, que lo hacen muy bien, porque aquí lo meten mientras lo meten pues, en, en un buen momento, pero claro, compararlo con los cómics pues es, nada, no, no, es incomparable. Pero la esencia está ahí. Es el enfrentamiento entre un bando liderado por, por ah. Iron Man y un bando liderado por Capitán América, que no solo se enfrentan físicamente, sino también se enfrentan ideológicamente, aunque he de decir que en los cómics Claro, es que está mucho más currado, no, no puedo no puedo. Es que tienes
1: mucho más, más recorrido, una historia mucho más larga, un 18 cómics que en 3 horas de bueno, que Es que
0: Civil War, para que lo digo así ahora haciendo un spoiler de cómics, es el preludio de otra saga que se llama la invasión Skrull. Todo Civil War es una invasión Skrull tapada. Y entonces hay diversos personajes en, en, en el mundo, incluidos superhéroes, que son Skrulls, que están metamorfoseados, pero no les pueden detectar. Han averiguado cómo no detecta, ser detectados por los gatos fantásticos... Por... Los
1: Skrull, para el que no lo sepa, son estos seres verdes con orejas puntiagudas que vemos por primera vez en Capitana Marvel. Efectivamente, Efectivamente, pues forman parte del universo Marvel desde el principio.
0: <risa> Han sido los malos de la galaxia, aunque luego... Han, han ido convirtiéndose en otra raza más incomprendida y ya forma parte de este mm. universo. Que recientemente en la Aniquilación, este cómic que, que os he contado antes de bordes de la Galaxia, donde salía Drax, mejor dicho, aniquilan el mundo de los Skrulls. Son coetáneos y coexistentes con, con, los, con, con el cuerpo nova, ¿vale? Y bueno, pues son enemigos, etc. Mm. Bueno.
1: bueno, pues en este Civil War... Eh, sale también el malo, es eh, eh, Simo, le llaman el varón Simo, que luego es el, el que, por lo visto, va, no muere en esta serie al final. Nos presenta también a Black Panther, eh, recuerdo que esta es la primera aparición de Black Panther para posteriormente sacar a su película. Y eh, nos presenta también eh, a Cimo, como decía, que luego sale, es el que va a salir, está anunciado como el villano de la serie de televisión que han hecho de Falcon y, y del soldado de invierno. ¿no? Del, del gran Capi Falcon, que yo tengo un mogollón de ganas de ver a, a Capi Falcón. Después de este Civil War, eh, creo que cambia, o sea, nos presenta una película Disney que cambia totalmente. A mí me parece que cambia mucho. Es la de Doctor Strange. Nos, va, nos manda directamente a un mundo de su multiverso de magia, realidades virtuales, eh, sexto sentidos. Ya no es eh, un superpoderoso que pega leches como panes o se transforma o tiene un martillo. Ya es magia, magia pura, pura y dura. Pues aquí efectivamente el Doctor Strange para mí es uno de mis personajes
0: que me, encan me ha encantado siempre porque es... Todos los superhéroes en algún momento dado van a consultar a un gurú, que es el doctor Strange, mm. que vive en su mansión, y su mansión que es indetectable, solo más que por los que son invitados. Y me encanta porque es un personaje que le da ese punto efectivamente de esoterismo que no tienen otros, otros superhéroes. Eh, juega un poco, puede estar cerca de otros superhéroes como Puño Hierro o personajes están más ligados a la cultura japonesa, etcétera, pero aquí al final de las artes, magias y místicas solo está el Doctor Strange. Luego hay más, ¿eh? Conforma el mundo con el motorista fantasma, hay ciertos lazos con todo este tipo de cosas, con este de la venganza, pero bueno, aquí hablamos de Doctor Strange y me encanta un peliculón que eh, nos narra efectivamente las historias, esta historia que, por cierto y por otro lado, es, coincide efectivamente con el reborn de este personaje de los años del año 2000, debe ser del año 90, finales, los 90, principios del 2000 que me leí que narra cómo un cirujano supervenido arriba muy altivo tal tiene un accidente y pierde la movilidad de las manos, haciendo un pacto con un mundo más allá y entonces empieza a meter todo en este mundo y tal,
1: y bueno que por cierto, pues, hablando de ese accidente ahora que dices eh, eh, Civil War acaba con con visión lanzándole un rayo a Falcon, Falcon lo esquiva y le golpea a War Machine y cae. Parece que muere War Machine o queda inválido. Eh, en Doctor Strange, cuando él va en el coche conduciendo, como tú dices, eh, le ofrecen un caso por teléfono. Le llama a un amigo y le dice, tengo un caso para ti, es de un, un coronel del ejército del aire que ha tenido un golpe en la médula. Es... Vamos. Es un guiñazo bueno. es un guiñazo bueno, a War Machine.
0: Qué, bueno, ¡Qué bueno! ¡Qué buena excusa para volver a verme la peli!
1: Pues cuando, bueno. cuando, lo, cuando la vuelvas, fíjate, el, el, el caso que le está ofreciendo justo antes de tener un accidente es tratar a War Machine y él lo rechaza. Él lo rechaza porque es una causa perdida.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué puntazo! ¡Me encanta Pues mira, no lo sabía. Pues sí, Doctor Strange... Para, bueno, pues es que eh, hemos dicho siempre lo juega a la moto, lucha siempre contra... Eh, entes de, de más allá guarda aquel espacio que los otros héroes no son capaces de ver eh, y lucha con... y es el, el, el hechicero supremo de, de, este, de esta dimensión no de este mundo, sino de esta dimensión y, y bueno, pues hemos hablado del Ojo de Yamamoto que es una de las gemas del infinito, que en el cómic no es así el Ojo de la moto es el Ojo de la Magamoto ¿no? O sea, no tiene ni más ni menos ¿Pero
1: tiene el poder del tiempo, de echar atrás el
0: tiempo y todo eso? ¿Ese poder sí es igual uh -huh. o no? pues mira, tiene, siempre que hace como conjuros de poder y tal, pues por el poder, es como un amplificador de poder. No, no, no sé si exactamente le da el poder de, de este que me comentas, pero él jamás, jamás, de los jamás es el Doctor Strange, si me, de los cómics, se aventuraría a cambiar el tiempo. Ya te lo digo yo. Sí. O sea, es, es neutral, es, una, es un personaje neutral, neutral, como diríamos en el D&D, y de, que, no, que jamás se inclinaría hacia un lado o hacia el otro, lo único, es, una, es la última defensa ante lo que podría ser sobrenatural en la Tierra. vale
1: ¿no? uh -huh. bueno, genial. La verdad es que a mí, me yo es uno de los, de los superhéroes que no había leído mucho cómic de él, de, del Doctor Extraño. En 2017, después de Doctor Extraño, continuando con la fase 3, ya que es el último golpe de gracia que nos va a dar Disney... Eh, nos lanza la segunda parte de los Guardianes de la Galaxia, volumen 2, en el 2017, que nos mete nos meten además tres películas ese año: eh, Guardianes de la Galaxia volumen 2, Thor Ragnarok y Spider-Man Homecoming. Vamos despacio con ellas, porque en Guardianes de la Galaxia volumen 2 nos desvelan que Star-Lord no es un humano, es un medio humano, medio celestial. ¿no? que ya es medio la leche en vinagre, ¿no? por así decirlo. O sea, es un tío que además me hace mucha gracia, porque es un imbécil, como le, le llama eh, War Machine en, en Endgame. Le dices, es, es, es un idiota o algo así, le dice. Y, y, pero bueno, es un semicelestial, ¿no? Y entonces eso explica el por qué él puede coger la gema, la gema del infinito con la mano, ¿no? En la anterior. Creo que esta película baja un poquito el, el nivel de la propiedad de Guardianes de la Galaxia 1, pero lo mantiene un poquito por debajo. Yo creo que bueno, que no nos deja Excelente. con ganas.
0: Fíjate, fíjate, fíjate que a mí dije, "Dios mío, qué ejemplo de superar una peli." Me encantó. Te lo prometo, a mí pues a mí esta peli me encantó. Me encantó y además mete otra serie de personajes. Me encanta hablar contigo porque ve, encontramos puntos diferentes, ¿no? Pero a mí esta película me encantó porque mete personajes. Bueno, cuando has hablado de los celestiales, ¿no? que te de, de, de los celestiales Los celestiales es una raza de dioses prácticamente inmortales que viven ahí en, en la galaxia y tal y hay un montón de celestiales, ¿vale? Y son muy diferentes a esto que hablamos. Y el planeta ¿cómo se me Perdóname, el, el el padre es... de estarlo es Ego. Ego es un personaje que yo le he visto en algún cómic con Quasar. Creo recordar que era como el que le daba las bandas cuánticas a Quasar. O sea, imagínate que luego quien hereda las bandas cuánticas es eh, esta... Ay, Dios mío, la que tú me has comentado antes de la mujer... Capitana eh... Marvel. Capitana Marvel, efectivamente, es la heredera de, de, de las bandas cuánticas entonces, eh, pero la mía, fíjate, es que se me mezcla todo, porque cambia mucho los nombres y... ya, pero es que para,
1: para terminar de liarte para terminar de liarte, eh, al final de Guardianes de la Galaxia 2 eh, hay, hay un suceso en los, la escena post que yo creo y lo vi claro quién es, pero no ha vuelto a salir entonces yo lo espero con ansiedad vol el, la tercera parte para ver si la meten Adam ahí War. y es Adam Warlock, que son estos seres dorados y parece que he creado a mí, dice la, la, la reina de allí He hecho sí. mi mejor creación, es súper poderoso. Le yo creo Adam. que Adam. Es Adam que es Warlock, que es uno de los, de los, también de los héroes creo. más poderosos de Marvel.
0: Yo creo que es un paso atrás que dio Marvel. Yo creo que se aventuró aquí y luego se arrepintió. Creo que vio una manera más simple de acabar con el Infinity War, cómo se suceden. Eh, y que, yo creo que en un momento dado debió de decir que meter a Adam Warlock debía ser, debió de complicar todo mucho más. Eh, meter un personaje nuevo, explicar una nueva situación, porque Adam Warlock es quien resuelve en el guantelete de infinito la situación. Y aquí, eh, yo no sé, me, me da la sensación, yo también esperaba lo mismo, ¿eh? y como no salió, dije, yo creo que han debido dar un paso atrás. Y efectivamente es algo que han dejado ahí. Y quien lo vea dirá que
1: este bien. ¿eh? Igual se lo han guardado para la tercera. ¿eh? Yo, yo tengo esperanza que lo vuelvan a sacar. Tengo esperanza. Pero bueno, tampoco soy muy defensor de Adam Warlock porque tampoco he leído nada de él. Pero, pero a mí la verdad es que todo meter todas esas pinceladas de superhéroes me molan, me molan mucho. Muy difícil,
0: es que volvemos a es muy difícil, muy difícil.
1: Bueno, pues en ese mismo año 2017, eh, la Gran Disney negocia con Sony. Y llegan a un acuerdo. El acuerdo que llegan porque Sony era la poseedora de los derechos. Bueno, negocian mucho antes, ¿vale? Lo que pasa es que la, el estreno de spider-man es en este, pero la negociación y la resolución del contrato habrá sido mucho antes. Eh, llegan a una, a una resolución que, si mal no recuerdo, eran eh, tres películas y tres apariciones. O sea, Sony permite a Disney hacer tres películas de spider-man y meterle en tres apariciones. Las el contrato tre más, más mmm, De los mejores contratos que puede hacer Sony en su vida. Sí, bueno, me parece que, que lo han rescindido. O sea, han, de, han tenido una, una bronca al final con cuestión de pasta, porque, bueno, pues no sé si tenían que llevar, no sé, las cifras. Pero no digo, este, no digo este contrato, lo que digo es
0: el haberse hecho con los derechos de Spiderman.
1: O sea, es de lo mejor que
0: ha hecho Sony en su vida.
1: Yo creo Por... que acabará claudicando y acabará vendiendo.
0: Sí, sí, lo que tú quieras, pero no es que no la haya sacado. Sí, sí, ha hecho, lo... películas, ha hecho videojuegos, que yo creo que nació un poco más por ese lado que por las películas. Bueno, es que ha sido impresion... le ha sacado un rendimiento impresionante. Sí, y lo que y, y, y dices tú, no ha terminado de ordenar la... Ya
1: sí, pero, la... pero Sony, Sony, en cuanto al tema cinematográfico, tuvo un pelotazo con esas tres primeras de Toby Maguire, que, que todos las recordamos con mucho cariño, no de, de estas que te digo, de spider de Toby Maguire. Pero luego, por ejemplo, quiso hacer el reboot con, con Andrew Garfield, y, y, y que a mí me gustaron también, pero, bien, pero, pero no salieron, tiene... salieron mal salieron mal en taquilla y no...
0: ¿Cuántos pijamas, zapatillas, camisetas de Spiderman y todo eso todo esto tiene que generar? Una cantidad de dinero? Por eso me refiero a que es un contrato, yo creo, súper, súper, súper jugoso. No sé en qué condiciones son todo lo que generan sus royalties, ¿sabes? Pero Spider-Man es un producto es que genera sí, sí. impresionante.
1: Bueno, pues en estas tres apariciones que, que va a salir Spider-Man, que son las que tiene firmadas con Sony, son en Civil War la primera vez. La segunda vez que sale es en Infinity War y la tercera vez en Endgame. Y las tres películas, la primera es Homecoming, la última lejos de casa, que es la última que está estrenada hasta la fecha... Y una tercera, que es la que te digo, que creo que han discutido y lo han cancelado todo y está de momento parado el tema de, de esa tercera. ¿no? Bueno, esas son las, tres, la, las dos películas que nos presentan en este año 2017. Que para mí, eh, Spider-Man Homecoming, a mí que me encantaba Spider-Man, es un películo. O sea, Spider-Man Homecoming, y creo que, que así lo, lo refleja la taquilla que recauda 880 millones, eh, entra con mucha fuerza. Spider-Man en Civil War ya gustó mucho, de hecho lo borraron en el tráiler, en el tráiler de Civil War eh, sale la escena, si tú ves el tráiler sale la escena del aeropuerto con los dos bandos, bando Iron Man, bando Capi, y en el de Iron Man está borrado Spiderman. Y luego ya en la película ya sí, ya sí que sale, ¿no? Y ya ahí dices, ¡ostras! Una peli de Spiderman, porque es Spiderman mola. Y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho que vuelvan a un Spiderman eh, quinceañero quinceañero, pero es que es quinceañero no me cuentes cómo sale spider-man porque ya lo sabemos todos, me lo has dicho en dos películas lleva desde no el año a... 60 y eso es. no me vuelvas a contar una película de origen, pues lo que hicieron con Hulk no me vuelvas a contar otra, eso esto. es no me lo cuentes, ya lo sabemos todos, pero efectivamente han sacado un chavalín y mola, pues lo que decías, el chaval y los problemas que tiene con la chica del cole, con que no llega a ver a, a, a las, estas estos concursos de debate. Tal. Me gusta, a mí me gusta muchísimo el, el toque que le han dado a, a spider-man y el toque que le da a Tom Holland. Y luego, finalmente, ese mismo año, sale otra película que creo que ha sido muy controvertida dentro del universo Marvel, que es Thor Ragnarok. <risa> me río, porque Thor
0: Ragnarok para mí junto con los guardianes de la galaxia es de lo mejor que ha parido el universo cinematográfico Marvel. ¿En serio? Mira, y te voy a decir por qué. Es súper arriesgada esta película, súper arriesgada. Pero si tú lees los cómics de los años finales 70-80, de Thor, tiene, tiene esa, ese cariz, ese... ese ese sonido estridente rimbombante, ese color de esta manera, esas aventuras, vuelve a ser mismo como distópicas. Thor Ragnarok...
1: Pero el, eh, el cómic no tiene nada que
0: ver con la no, película. Hay, hay, un montón, o sea, hay varios cómics de Ragnarok, sobre todo porque obviamente Ragnarok es el final de, de digamos, de es como supuestamente mueren todos los, los dioses de, relacionados con Thor, pero en este caso... No lo relaciono con la parte de la mitología, sino lo relaciono con los cómics de los años 70, principios de los 80, que en esa, ¿cómo te con esa literatura icónica, con esa imagen icónica de esos años. Y es buenísimo. A mí te lo digo, es una mezcla de los Guardianes de la galaxia porque bebe un poco de eso. Y yo te voy a decir que, por ejemplo, así habló mi cuñado, que es... Como yo de friki en cómics, pero como tiene 10 años más, pues llega a 10 años más. 10 años más.
1: Años más.
0: Y, y le, le apareció, le, le, lo aborreció. Lo aborreció. Esta película me, acuerdo, me dijo, Dios, ¿qué han hecho? Y a mí esta película me parece una, una película sacada de una máquina de 25 pesetas de un
1: bar. Me encanta. Me, me gustó muchísimo. Yo tengo una cosa. Y mira, la... a, a mí esta, esta película de Thor narok Sí, para mí la mejor parte es de un, es la parte que se refiere a un cómic que más me dejaste tú, que es el de, el de um, Hulk Gladiator. Ahí va ahí ahora. Es World War Hulk. Eso, la guerra, la guerra, la guerra mundial. mundial, Hulk. Bueno, pues esa parte es la que más me gustó. O sea, que, que son... Claro. Pues igual, no, no pueden hacer una peli de Hulk Gladiator, sí. que la habían hecho, la podían haber hecho, porque el cómic estaba Pero bueno, te lo meten así con una pinceladita dentro del tal Ragnarok, pero es que... Un espartaco, efectivamente. Yo cuando me había leído, cuando me había leído, cuando me anunciaron que iban a hacer Thor Ragnarok, me leí el cómic de Thor Ragnarok. Cuando luego vi la película, dije, joder, no, es de que no tiene no, nada No, porque ver. además, ¿qué, qué, ¿cuál habrás leído de Ragnarok? Porque hay varios. Pues mira, Entonces, he leído uno en el que, en el que al final... Thor eh, bueno, le dice que tiene que hacer un, eh, un sacrificio igual al que hizo su padre, y su padre se arrancó un ojo, y, y le dice que lo tiene que hacer un sacrificio superior al que hizo su padre. Entonces él se acaba arrancando los dos ojos, y Thor se queda ciego. Y al final de todo, consigue eh, sacrificarse él y morir él, pero se convierte como una especie de energía que va por el cosmos. Eh, o sea, era súper raro, ¿no? Al final eh, Thor. Eh, eh, no tenía nada que ver con esto, por supuesto era el fin de Thor, yo creo que era la, la muerte de Thor en el cómic, pero como convirtiéndose en una especie de entidad mucho más poderosa
0: Pues mira, los últimos cómics de Thor que ahora digamos que vamos actualizados la saga de Thor ocurre el Ragnarok, que es después de Civil War, después de la guerra Skrull y Thor viene a la Tierra y funda eh, lo que sería Asgard en la Tierra y es muy divertido, nos comemos muy divertidos, unos muy divertidos en, Ar en, Arca, en, en, en Arkansas o algo así, me parece recordar Mitad de la tierra de nadie. Y, y, y Tony Stark es cuando se acerca aquí, que os he contado antes, que se acercaba y decía: Hombre, has vuelto a la tierra, Thor. Y Thor le, le pega una paliza y le dice: Mira, me han contado que me has clonado y me han contado que me has usado. Y bueno, vamos a ver. Y el otro no, lo he hecho porque tal, porque cual, porque Pascual. Y bueno, se me enemistan, están todos desechos. Luego se vuelven a juntar los vengadores, ¿no? obviamente. Pero bueno, están enemistados. Y con lo cual lo que te quiero decir es que hay muchos Ragnarok. A mí esta película me parece una película divertida, diferente. Y además, efectivamente, tú lo has hecho, ha mezclado World War Hulk de una manera muy
1: bueno. Muy sutil, muy lo han bien. hecho muy sutil y muy bien. ¿eh? A mí me, me parece, parece que está muy bien a mí mezclada. ¿eh?
0: Me he reído con esta he visto los bonanes de la galaxia he disfrutado. Y empieza a mezclar ese universo Marvel otra vez, lo empieza a mezclar. Hmm. A mezclar. Y entonces es que es, eso, es, eso es un poco la, la lavadora esta que está haciendo continuamente con todos los personajes que va metiendo y que va cogiendo la batidora, ¿no? Ba, pam, pam, y al final va creando productos eh, en los cuales pues, va sacando luego a los... A los, eh, pues los, los ¿Cómo decir? Los vengadores, eh, la de Ultron, los vengadores... Eh, contra Infinity War. Y aquí es cuando ya aparecen todos juntos, un poco, también con los Guardianes de la galaxia, y ya te ha contado algo antes. En pero a mí, bueno, es una película que a mí, de verdad, en serio, no quiero defenderla porque entiendo que a la gente no le ha gustado, pero a mí me ha encantado. Y le da una personalidad a, a Thor que me encanta. A,
1: a mí me gustó. Eh. A mí yo la vi y me pareció muy divertida, muy entretenida. Eh, lo que pasa es que me chocó porque no era lo que yo esperaba. Pero bueno, recta, me gustó. Pues y la música es buenísima. La música es muy buena también, sí. Pero de, después de esta viene otra película que también para mí es un poco controvertida, fíjate, porque eh, la han puesto también por las nubes y, y no me ha terminado de entrar tan bien. Y es Black Panther. A este contigo, contigo. Black Panther. Una película en la cual ya incluso sonó que podía ser eh, en, candidata a los Oscars y tal. Y era como, joder, a mí no me parece tan buena película. Y de no. hecho la recaudación ha sido espectacular, 1.300 millones. Que dices, comparado, o sea, comparado con eh, Los Vengadores, que recaudaron más o menos lo mismo, no tiene ni punto de comparación. A mí Black Panther me gusta y es un superhéroe que me gusta, pero la película... O es sea, que a mí me aflojea y es otra
0: de las pelis que te iba a decir que junto con Iron Man 3 yo no la he vuelto a ver. <risa>
1: Yo sí le he visto... vuelto a ver porque, porque a mi hijo le encanta Black Panther y la he vuelto a ver, pero no me acaba de convencer, chicos. No sé, no. Pues Hay un punto a lo mejor tienes un punto a lo mejor, quizás las generaciones más. No más me gusta jóvenes... el neón, fíjate. No me gusta que de repente me, me han pintado a un Black Panther en Civil War que va todo de negro, que es espectacular el traje, eh, y de repente ahora me lo pintas y como soy tonto, como yo soy tonto me pintas a Black Panther con unos, unos unas pinturitas moradas. Y al malo con unas pinturitas amarillas. ¿Sabes? Como con unos bordecitos amarillos. Entonces, joder, pues no me gusta. A mí las películas en las que me, me acaban tomando por tonto no me molan. Y a lo mejor es una chorrada, me estoy enfadando por una chorrada, desde luego. Pero, pero es todo, toda la película en sí parece como...
0: Bueno, yo creo que son personajes que en un momento dado han elegido darles un protagonismo por alguna razón. Yo no se lo hubiera dado tanto a... a... Black Panther, sinceramente, para mí Black Panther es un personaje en los cómics importante porque aparte, bueno, de, de su propio peso que pueda tener, que yo no se lo discuto eh, eh, se casa se termina casando con, con Tormenta
1: Ah, sí, es verdad, con Ororo Entonces,
0: sí, sí sí. y bueno, pues es un personaje siempre pues, que eh, ejerce como de refugio para gente que está que, que lo necesita porque él tiene su propio país y muy elevado tecnológicamente y tal pero vuelvo a hacer lo mismo. A mí es un personaje que, bueno, en los cómics me parece agradable, me cae bien, pero en la, en la pantalla, pues sí, yo a lo mejor darle una película para mí ha sido excesivo. Pero bueno, que aquí tienen sus estudios detrás del de mercado y tal porque lo han hecho y les ha funcionado. O sea que yo aquí me quito el sombrero. Pero sí, te, te, te doy la razón, yo no es una de las películas que más me ha gustado. No y solo de, ha
1: funcionado, sino que han hecho ya la segunda parte, o va de camino para hacer la segunda parte.
0: Bueno, ha, ha fallecido, ¿no? Él también, sí, el, ha fallecido el actor el... Hace,
1: bueno, hace este mes, sí, este mes pasado. Lamentablemente esto
0: subiera la expectación, como aquella película de, como la
1: de Brandon Lee, ¿no? Ah, el de, Cuervo. El Cuervo. Mm
0: pero Bueno, es una pena, obviamente Pero vamos, no, sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo Para mí es un personaje que puede encajar muy bien En toda esta historia y de hecho encaja muy bien Con todo donde sale el adamantium eh, Y bueno, cómo lo tratan y bueno, todo esto Pero eh,
1: creo Vibranium, adamantium no, eh, vibranium Bueno
0: es, En alguna peli lo llegan a llamar Adamantium, ya no sé si es en alguna peli Pre-Disney o no
1: Yo creo que pero, adamantium solamente le llaman en X-Men En X-Men, ¿no? Pues puede ser, puede
0: ser. Porque de hecho aquí,
1: aquí tampoco tienen los derechos de los mutantes y en la del área de Ultron que salen los primeros mutantes que son eh, la Bruja Escarlata y Mercurio eh, los llaman humanos mejorados. Sí, sí. Ahora ahora que ha comprado eh, Disney los derechos de Fox ahora sí que podrán llamarles mutantes. Entonces ahora está yo creo eh, Kevin Feige dándole un, una vuelta a ver cómo pueden encajar el tema mutante dentro del universo que están creando. De hecho Ultron...
0: El personaje de Ultron estaba hecho
1: de Adamantium. De Adamantium. Pero es que dicen Vibranium también en la película. Sí, sí, sí. Y
0: ese, ese poder que tiene... Eh, es que, bueno, es que gracias que te lo diga, pero es que en los cómics existe el Adamantium y existe el Vibranium. Estén los dos. Uh -huh. Eso eh, es importante. Y es cierto que el Vibranium tenía unos poderes, tenía unas propiedades de vibración que los utilizan aquí como si fueran del Adamantium. Cuando golpea a Thor el escudo de Capitán América entonces emite una onda expansiva. Porque pues el es...
1: escudo del Capi es de Vibranium.
0: El escudo del Capi de verdad es de Adamantium.
1: Ah, de Adamantium.
0: El mismo material que las garras de Lobezno. Uh
1: -huh. Y es
0: escasísimo. De hecho, muchas veces el, el, el escudo del Capitán América se lo intentan quitar por el propio valor que tiene. Sí, sí y ahí también a los huesos a, aquí a, a López, no que no sí. tiene los huesos de adamantio, los tiene recubiertos de adamantio, que si recordáis, Magneto se los llega a retirar y le deja solo con el hueso.
1: Solo con el hueso. Bueno, esto sucede en los cómics. Claro. En, en, en la película lo levanta, en, en X-Men lo levanta como si fuera un alfeñique y, y casi lo destroza. Bueno, después de este Black Panther en 2018 ya viene el plato fuerte, ya aquí... Nos meten... El... Aquí hay un 50% de disparidad de gente que elige a Infinity War como la mejor película de, de todo el universo. Y yo, si no fuese por el final de Endgame, me decantaría también por Infinity War. O sea, a mí creo que como película es mucho más completa cuando ya por fin está Thanos, eh, cómo van a un sitio, a otro, la batalla con... Eh, es la primera vez que vuelve otra vez el Capitán América después de su separación en Civil War, porque hasta entonces no habíamos visto nada del Capitán América. Entonces, a mí, Infinity War me parece que es mejor película que Endgame en total, en global. Lo que pasa es que el final de Endgame tiene ese puntito que me, me toca más la fibra.
0: Aquí yo, como nexo como ¿no? De, de los cómics, decir que este final sí que ya difiere mucho de lo que se el Guante de T infinito. Guantete infinito al final vence, eh, vence los buenos, por decirlo de alguna manera, porque Thanos, en el fondo, no quiere ganar. Y desde el principio, Thanos no quiere ganar, porque sabe que lo que está haciendo no está bien. Y al final, duda en un momento dado, cuando es superpoderoso, cuando es una criatura con el Guantete infinito prácticamente inderrotable, tiene un momento de duda que es aprovechado por los héroes, y en un momento una lucha épica, epopeya, epopeya, vamos, una epopeya espectacular, eh, le vence, le quita el guantelete. Pero, he de decir que aquí es porque él quiere. Y cuando lo hace, se retira, igual que en la película, que se retira a vivir luego a un en planeta la... perdido. Eso que cuelga, que parece como un, un espantapájaros con ¿Es su la armadura.
1: Todo eso es del cómic, del cómic original de Guantelete.
0: En fin, ya te lo digo.
1: Y, bueno, y, pero eso y, lo vemos luego en Endgame. Esa parte es del final de Endgame. Por, por, eso, por eso te digo que las dos. Eh, o sea, la, la, la última parte de los Vengadores la divide en dos: Infinity War y Endgame. Dejándola, por supuesto, con. Las, me, las, me, las no, no da igual, da igual. No, no pasa nada. Sí, lo que quiero decir es que es una peli continua, solo que la separan. Y, y te lo separan con un año de diferencia para que tú en el año 2019. Eh, vayas a ver en game como si no hubiese un mañana, o sea, porque tú vas porque te deja Infinity War, te la deja pff. me acuerdo haberla visto con un amigo eh, que la, la terminó de ver y me dijo, ¿qué ha pasado? ¿Qué, ¿qué es esto? ¿qué ha sucedido? ¿han ganado los malos? digo, ¿han ganado los malos? ¿ha ganado Thanos? ¿ha, ha acabado con la mitad de la población del universo? o sea, es, hostia, es un golpe muy duro eh terminar así la película para todos los que los que íbamos viéndola y ¿no? eh, en sí, es, es, tiene una de las mejores entradas, la entrada de Thor en Wakanda, la llegada de Thor a Wakanda, es espectacular, se me ponen los pelos de punta recordándola. Pero aún así, te meten en Game al final, al año después, que, que ahí sí que revienta todo, pero la película de Gain en sí es floja. Es floja.
0: Es una película que
1: es un espectáculo, ¿verdad? Sí, pero, es, pero, pero, es pero no es tan buena como Infinity War.
0: Bueno, porque yo creo que al final las, estas resoluciones tan complejas, vuelvo a decir lo mismo, de porque bueno, el que lo vea desde fuera dirá pues es una película de efectos especiales y ya está, y de hombres muy fuertes y ya está. No, pues no es así, o sea, detrás tiene una cantidad de líneas argumentales muy importantes, muy grandes, cómo resolverlas, y siempre esa resolución va a ser más complicada como que, que, que el nudo, ¿no? que el desenlace siempre es más complicado que el nudo. Y esto es el ejemplo de, podemos verlo en Star Wars, con el Imperio contraataca, que es el peliculón, bueno son todas el Peliculón, pero es el peliculón y el retorno del Teddy te encanta, pero dices, bueno, es que es mejor el Imperio contraataca, sí. que acaba mal. Sí. Que acaba mal. Bueno, pues esto es lo mismo. O sea, al final una película que te deja diciendo, no, esto no puede ser posible. Y entonces cuando tú revés esa película dices, que es que van a perder, que te van a pegar una paliza, que vas a. O sea, todo esto hace que esa película pues te ponga en tensión, evidentemente, y que. Te... Bueno, pues es que no son tontos los señores de Marvel, se lo hacen muy bien, lo hacen muy bien.
1: Sí. Bueno, pues después de este Infinity War nos presentan. Ya nos hemos quedado todos conmocionados con el final de Infinity War, con la mitad, la desaparición de la mitad de, de la población del universo. Nos meten a la Vispa y Capitana Marvel. Bueno, pues es a, a la postre, es, es la clave de, de la recuperación y la victoria de la humanidad. El tema de Amman y la Vispa, con esa llegada de, de su madre, con esa desaparición al final en el túnel cuántico.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, la Capitana Marvel, que yo pensaba que iba a ser mucho más determinante dentro de, de la batalla, que no lo es. Simplemente al final es muy poderosa y, y, y... a mí me gustó bueno, mucho. ¿eh? me gustó mucho, Yo pero... creo
0: que Capitana Marvel es el personaje que se intercambia por Warlock en, en game En Endgame, en -game, ¿no? Sí, es de, es, tendría que, o sea, lo tienen como la salvadora cuando hubiera sido, War, hubiera sido Adam Warlock. Yo creo uh -huh. que este es el, el intercambio que hay. Uh
1: -huh. bueno, bueno, pues la verdad es que hacen un trato correcto de, de Capitana Marvel. A mí me gustó, me molo como, como lo han hecho. Y, y finalmente en 2019, que sale esta Capitana Marvel primero, a, acabamos con, con otras dos películas. Una es Endgame y otra es la última de Spider-Man, que la hablamos luego, pero de Endgame. Eh, pues qué decir, pues lo que te comentaba, ¿no? Que a mí me parece que es una película un poco floja con un final apoteósico. O sea, es una peli que, que bueno, muy comiquera, va muy de temas de viajes en el tiempo, que eso pues da, da mucho mucho jugo, ¿no? cuidado, cuidado siempre con los
0: viajes en el tiempo, cuidado.
1: Bueno, eh, no, cuidado. No, juegas, cuidado. no ¿no?
0: No, son, no decir que son muy difíciles de manejar. No, ¿sí? no, y no
1: solo eso, sino que si tú te vas a poner a mirar en viajes en el tiempo, vas a ver, en esta película vas a ver un montón de fallos, un montón de paradojas. ¿Por qué hacen esto y Por luego sí. hacen lo otro? ¿Por qué van sí. y no se encuentran? ¿Y dónde se va el, el Loki? Ese Loki que desaparece con el tercer acto. Vamos a ver una serie de televisión en Disney+, Plus que es de es lo que sucede sí. cuando se va con el acto. Entonces... Va a haber un millón de cosas inexplicables. Pero es que es lo mismo que pasa en el tema de los cómics. Tú en los cómics vas a ver un mogollón de cosas inexplicables. Pero bueno. Pero el final de endgame. Ahí ya sí que creo que es lo que es apoteósico. O sea, cuando el Capi coge el, el martillo. Cuando por fin dice esa, esa frase tan icónica de los de Vengadores Reunidos. Que fíjate que nunca había pensado yo que fuese a a generarme ese, esa piel de gallina. Hijo, es que me la he puesto, yo que sé, 57 veces. Se o sea, he escuchado solo esa parte 57 veces. ¿no? Entonces, eh, me encanta, no me encanta. Eh, con esto, con esto luego lo que decíamos, luego viene Spider-Man lejos de casa, no deja de ser una historia de aventuras de Spider-Man, de un superhéroe, sin más. Eh, eh, con Endgame ya era complicado porque, bueno
0: que En esta película, perdona que lo diga, que sale el Vulture es que siempre me sale, perdón. El Buitre. El Buitre, que es uno de los miembros de Los Seis Siniestros
1: y le da una personalidad muy. No, pero Lejos de Casa es misterio.
0: Ah, perdóname.
1: Es misterio, es misterio. El Buitre era la primera.
0: Tiene razón, tiene razón, tiene razón.
1: De todas maneras, solo decirte que Endgame es la película más taquillera de la historia, por supuesto, con 2.796 millones de euros. O sea, aquí ya Disney la, la explota, lo peta, lo peta. Y solamente como dato, para que, para que tú veas, en estas tres fases que hace 23 películas en la, en la factoría, no sé, cuánto han, no sé cuánto dinero han invertido, pero ha recaudado Disney con este proyecto 22.500 millones solamente los derechos de, de Star Wars fueron 3.000. Madre mía. O sea, tú imagínate, no sé cuánto habrá pagado a Marvel por tener la, los derechos para hacer las películas Disney. Ha rentabilizado ya, seguro. Pero vamos, o sea, ya lo tienen más que rentabilizado. Entonces, si, si te parece, no sé si quieres que continuemos un poco ya nombrando lo que, lo que tiene anunciado eh, Marvel Vegas, no. o... Te, te, lo, te lo cuento así un poco por encima todo, ¿vale? Simplemente, mira... Eh, en lo que llaman la posada del infinito, en esta fase 4, en 2020 tenía que haberse estrenado Viuda Negra, no se ha estrenado por temas de, de pandemia, y tienen ya anunciado para 2021 The Eternal, para 2021 también Sanchi y la leyenda de los 10 anillos. No sé si lo comenté contigo, era un. Sí, sí, sí. Es una especie de, de Jackie Chan, ¿no? Entiendo, no, no tiene aquí, nada más allá. ¿no?
0: Aquí mi cuñado que te he contado
1: eh, siempre me ha hablado del Joel y de él, yo he leído muy poquito. Pero sí, sí, sí. sí. Yo, creo, yo esto lo veo un poco para hacerme con el mercado asiático. Asiático, pues, sí. pues. Favor, ¿eh? También y está bien. anunciada la que decíamos de Spider-Man 3, sin saber muy bien el qué, porque están los temas con Sony paradas. En 2022 tenemos al Doctor Strange, y el universo, al multiverso de la locura. Me suena, me suena que debe de haber algún cómic. No sé si me lo podrás decir tú si hay o no. No, ahora
0: mismo me pillas, te lo digo honestamente. Pero vamos, hay muchas cosas. ¿no? Bueno, está, ¿eh? igual, igual luego está metido dentro de, de otra línea de cómics y lo meten a través del de
1: año. Bueno, en este, dos, en, en este 2022 eh, estrenamos también la, una de Thor, que es eh, Love and Thunder, que es la que dicen en la que Crims eh, Hemsworth se va a apartar del personaje y se lo va a ceder a Natalie Portman.
0: Ah, sí.
1: Dicen que va a ser el lugar de Thor, Tora, por así decirlo. Y ahí acabaría la fase 4 de Marvel. En la fase 5 ya está muy en el aire, pero, pero está anunciada que puede haber un, Marvel, un Black Panther 2, eh, un Capitán a Marvel 3, eh, un Ant-Man 3, eh, un reboot pero, de los cuatro pero, fantásticos. Marvel 2, ¿no? Capitán Marvel 2. Capitana Marvel 2, Black Panther 2, Ant-Man 3. Ah, vale, Ant vale. 3, Guardianes de la Galaxia 3, ¿vale? Que pues te digo que a lo mejor ahí puede. Estas están ya qué sin bien. fechas, ¿vale? que bien, que
0: bien. Las que Ajá. me has dicho, las que vamos a decir
1: bueno pues también tienes fíjate tienes un reboot de Blade en la que el protagonista es el no recuerdo cómo se llama el actor que hace de, de Green Book eh, si recu ¿recuerdas la serie de Luke sí. Cage? sí 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 sí, sí, el sí, que sí, hace sí. del malo en la serie de Luke Cage que se llama eh, sí, Cotton como... Sí, sí 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 pues ese es. es el que va a hacer de Blade exacto. Bueno, no es que no hemos antes claro
0: Blade otras que eran que preludios
1: ¿no? preludios sí de sí, y... sí. a mí me gustó mucho la primera de Blade bueno, y, y luego también está, está anunciado un reboot de los cuatro fantásticos. ¿vale? Esto es lo a que realidad. en principio está todo anunciado dentro del, del universo Marvel. No sé qué es lo que van a qué, cuál va a ser el hilo conductor así como en la primera parte fue el guantelete no sé cuál va a ser el hilo conductor de esta fase 4, 5 y 6. ¿no? Pero luego Marvel, Marvel Studios ha ido dejando también cositas. no Ha dejado pues Por ejemplo, ha dejado hacer eh, Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D., es una serie de 7 temporadas, con 22 capítulos por temporada, en la cual podemos ver guiños a las películas. Podemos ver que va coetáneamente eh, creciendo con estas 23 películas de la fase 1, 2 y 3 de Marvel. Eh, luego tenemos Agente Carter 2, que es eh, acerca de la chica de Peggy Carter de la novia del Capitán América... Eh, los Inhumanos, que solo se ha hecho una temporada y se ha cancelado. Oye, a mí
0: me dio una pena. No, no, yo
1: no, no, no la he visto todavía, no la he visto todavía,
0: la tengo pendiente. Pero, pero... Yo la empecé a ver, y, y te, pero me dio una pena decir porque Los Inhumanos da para. Da para... Me encantan, son unos personajes que me encantan. No sé si lo sabéis, pues son los, los primeros mutantes y que se fueron a vivir a, a la luna. ¿no? Y, y son liderados por Rayo Negro, y bueno, mm. pues personaje espectacular ¿sí? y, y no sé la serie me parece a mí que
1: no me... no la han cancelado han cancelado ya se está perdiendo bueno, han cancelado todas porque eh, Daredevil tenemos tres temporadas que a mí me gustó muchísimo Daredevil
0: pues, una cosa Daredevil me gustó por lo siguiente que vas a decir porque introdujo al castigador
1: espectacular en la no pero la primera es una temporada también estaba que fueron lo, la, la de origen la primera temporada y la segunda también me, me, me pareció bueno, mucho bueno, a mí, bien llevado el personaje bueno, luego tenemos Jessica Jones, que en la primera temporada está muy bien, luego ya flojea. Eso es. Luke Cage, que es, para mí es infumable. O sea, no, eh, a duras penas me vi la primera y la segunda me niego a verla. Luke Cage, mal.
0: para que sepamos todos, es un personaje que, que, eh, Spiderman, que nace alrededor de spider se llama powerman Man. Este tío es un mercenario que va con el pelo afro y con una cinta metálica y una chaqueta amarilla. Y de hecho le, le llegan a contratar para pegarle una paliza. lo contrata Jonah Jameson para pegarle una paliza a, a Spider-Man. Y más tarde se pues, hace como un poco de barrio de allí... Quiero eh, recordar, es Harlem.
1: En Harlem. Que,
0: pero de decir que es un personaje que tiene una personalidad muy chulesca y es muy chulo. Y luego se hace de Los Vengadores y cuando en Civil War re, tiene mucho, mucho, mucho peso, se casa con Jessica Jones eh, y tiene un hijo. Y este hijo tiene que ver mucho las guerras Skrull. O sea, tiene, tiene mucho ir argumentar Bueno, pues cuando veis esta serie, dije, ay, qué bien, vamos a ver el personaje. Y este personaje lo dices tú. Me parece, no es que sea infumable, me parece muy débil.
1: Muy débil. Es ah, un personaje débil. que no te da más ninguna carisma. Es... Primero, que no sabe pelear. Ya, ya cuando le ves las escenas de acción, ya le ves mal. Eh, luego, segundo, que, que es muy flojo de, de mente. Es como o sea, lloriqueando. No sé, no me, no, no, a mí no, Mira, me, no me gusta sí, en absoluto lo que... Te voy a narrar una cosa de un cómic que me encanta, que te lo narra.
0: Te dice, eh, eh, son los Vengadores y cogen a Electro, ¿vale? en eh, Los Vengadores, los, los últimos, ¿vale? Que está spider-man y está... Este, eh, y está él, Luke, Man, Luke Cage. Ya se me hace, el llamado Luke Cage. Y le, y le coge... Eh, Iron Man le hace una, un, un campo de fuerza a, a Electro, le mete dentro y le, y le mira a Luke Cage a Spiderman y dice ponme, ponme telarañas en las manos. Y dice, ¿para qué? Y dice, tú ponme telarañas en las manos. Y se mete dentro del campo de fuerza a pegarle una paliza a Electro. Y le pega un palizón que no te puedes ni imaginar. Y el otro, no, que te lo voy a contar todo. Y dice, si sí, me da igual, yo no me he metido aquí a hablar. Y le pega una paliza que te mueres y luego ya sale y Spearman no está conforme con esto, obviamente, porque sabes que no, no piensa así. Y dice, pero bueno, ¿qué has hecho? Esto no era necesario. Y dice, bueno, ver, cállate y quítame los guantes. Y dice, no te los puedo quitar. Y digo, se disuelven a la hora. Y dice, ¿cómo que se disuelven a la hora? <risa> voy a tener que tirar una hora aquí con esto. Pues, me encanta, tío. me encanta. Porque ese, ese es Luke Cage. O sea, diciendo, pero me estás contando, chaval, qué no sé qué. Yo voy a tener una paliza yo. y en el, Y efectivamente en la serie... Es muy blando. Es muy blando. Es muy, muy blando. blando. Ay, es que estoy
1: enamorado. Es que... No, me, no No. Ay, ah, le cuesta mucho dar un bofetón, joder. Hasta que empieza una pelea... Uf, no sé. A mí, a mí no me gustó. Sí, no, no me loco. gustó. Ahí, estas series de Netflix, de hecho, se han cancelado todas porque no, no han tenido ningún tirón. Sobre todo estos. Porque esto fue simplemente Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist que lo crean luego. Que a mí también es un personaje que me gusta y no me ha enganchado la serie. Es
0: un blandurrio también, también. Es un blandurrio. Esto
1: es para crear... Luego los Defenders, que esta, como idea era cojonuda, o sea, pones sí. Daredevil, Jessica Jones, tal, sí. y luego montas una especie de, de Vengadores, pero pero de serie. ¿no? Entonces vas teniendo tus series aparte, como idea era muy buena, pero. Sí, de callejeros, más callejeros, más callejeros, no están. Sí, pero claro, no, no, claro. Tuvo, no tuvo, no no, tuvo éxito. Fíjate, lo, para mí la, la mejor fue ese spin-off que hicieron, que me has comentado, que hicieron dos temporadas de Punisher, eso fue lo mejor, lo mejor que pudo salir de ahí, y también las que han cancelado. Al final, Netflix ha debido romper todo. todo no, yo normal. prefiero que lo cancelen a que, a, y dejarlo
0: inma, con, inmaculado, porque es una serie espectacular. Y prefiero que empiece y acabe a que me la destrocen. ¿no?
1: Sí, lo bueno es que ha terminado. Son dos temporadas, empieza, acaba y ya está. Ya está. Eh, después de esto, tenemos también una serie. Bueno, esto no, no va todo eh, cronológicamente, ¿vale? Yo te voy contando lo que han estado haciendo. Han hecho una serie que se llama Runaways de un cómic eh, también así muy fresco, muy jovencito, que está muy chulo, está, y, la, y la serie es bastante fiel. Han hecho Hellstrom, Capa y Puñal, que es una, uno de los cómics que a mí me encantaban de pequeño también. Yo no lo he visto,
0: este, me lo preguntaste otro día y no los he visto. ¿eh? Pues está también la
1: serie, y ahora ya las que están ya anunciadas, para pero esta ya va a ser solo para, para su plataforma, que son eh, Falcon y el Sol de Invierno, WandaVision, que se estrena ya el mes que viene, Loki, una serie de Ojo de Halcón, que yo creo que va a ser, eh, no va a ser Jeremy Renner, sino va a ser la hija que creo que es Laila Laila uh -huh. Barton eh, Miss Marvel no sé cómo lo van a hacer el caballero Luna, que creo que te creo recordar que te molaba mucho a ti <risa> la de Moon Knight
0: me ha molado el rigor del personaje que hicieron hace unos 10-15 años espectacular uh -huh. es la respuesta
1: de Marvel a Batman y, y espectacular, ya luego lo comento pues a ver, a ver qué tal hacen la serie. Y luego también, eh, si Hulk y luego para mí una de las que creo que va a ser, espero que lo hagan y que sea capítulo a capítulo, un bombazo que es, eh, de los What If. Había una colección de sí. cómics de Marvel que eran los What If. Easy, ¿no? Eran los Easys. ¿Qué hubiese pasado, Easy? Easy, por ejemplo, la, la, creo que recordar que uno era, Easy si la araña en lugar de picar a Spider-Man hubiese picado a Mary Jane? Bueno, entonces, te cuentan. ¿Qué había sucedido con Mary Jane con poderes? Y esperaba a Peter Parker sin poderes. La verdad es que estaba. Creo genial. Que estaba. Estaba. Claro que los Vengadores
0: hubieran perdido la guerra de la evolución. Todavía me acuerdo. Y acababan los humanos con un cabezón así gigante.
1: Así. Ah,
0: y todos los humanos evolucionados a todos los Vengadores y tal, todos muertos. Yo, me encanta. Me contaste también el otro día, yo no lo sabía, y me diste un alegrón. Todo lo que me estás contando, el alegrón es este. Sí,
1: porque... sí. Yo, yo creo que ese es el. el... Lo mejor que van a hacer. Espero que, que lo caben haciendo, porque ahora a ver a ver qué sucede. Pues esto es todo lo que, lo que Marvel nos ha presentado en su universo. Y creo que como tú bien has dicho al principio del programa, eh, es espectacular eh, cómo lo ha ido hilando. O sea, estamos hablando de cuántos superhéroes. Así a grosso modo. 60. Eh, 60 superhéroes, no sé, muchísimos. No puedo, no puedo saberlo, porque es que son. Es que, a mí me parecen visionarios. Me parece que hacer una un universo a, a 60 películas o a 23 películas vista vamos a hacer un universo que lo empezamos hoy y lo vamos a acabar dentro de 10 años. ¿Tú cuando vas a proponer esto a alguien? Ya, ya directamente al, tienes que alucinar. O sea, no, no, sí. Hombre, ya, ya hemos visto que la industria fue haciendo sus pinos, sus pinitos,
0: con, con, con otras eh, joyitas antes y vieron que había filón. Lo vieron. Y además, bueno, pues eh, es que Vuelvo a hacer lo mismo. Tienen una, tienen una cantidad de guiones y de historias ya en los cómics de éxito. Historias muy muy laureadas. O son sea, historias que se han leído y han servido de base para, otra, para otras historias y las tienen intocables. Entonces, esto que decía antes de La Visión, de WandaVision, perdón, no, el cómic se llama La Visión. Simplemente. De Tom King, que es el, el, el artista. pero y, se llama, y es espectacular. Si lo podéis comprar, lo veis, yo no sé si tendrá que ver con la serie, no pero de verdad que merece la pena, y hay cómics alrededor de todo lo que estamos hablando, pero me encanta porque ya hay un momento en que ya se está fusionando el mundo del cine con el mundo del cómic, y empieza a verse que ya no se sabe de qué bebe, de qué empieza a beber cada cosa, ¿no?
1: Sí, porque sí que es cierto que ahora, por ejemplo, se si empiezan a ver lo que nos habías comentado antes de, de que Nick Furia era Samuel L. Jackson, ya empezamos a ver cómics con, con los superhéroes, con las caras de los actores.
0: Claro, pues normal. Bueno, yo he visto antes, antes que estaba un poco eh, cogiendo información para grabar el podcast, un poco pues, verificando algún dato, etcétera, y estaba viendo, digo, pues cómics, ¿no? Alrededor un poco de las películas, pues para ver cuáles me he leído, cuáles no, y lo único y, y que me hacía alusión en, en, en la Wikipedia, lo típico que no vale de nada, así os lo digo, eh, son los cómics que han sacado un poco a raíz de las películas. Y a mí esos no son los que me interesan, ¿no? Porque esos son los que te vas al corte inglés y te puedes comprar. Eh, a mí me gustan los cómics los que, de, de donde han sacado las ideas, de donde surgen todas estas ideas, de donde se han plasmado y donde han ido años antes recogiendo de cada personaje perlas para luego construir este universo cinematográfico Marvel y ahora se siguen haciendo. Y de hecho, los cómics actuales por donde vamos, como se cuenta un poco de Thor, yo os puedo contar de, donde, de lo que queráis, eh, por donde van... Y vamos muy por delante ya de lo que es el universo cinematográfico Marvel actual. Se va muy, 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 muy por delante. Y eso es lo bueno, que haya campo de cultivo y que esté testado. Entonces, eh, habrá historias de los cómics que, bueno, pues que sean buenas y e historias que sean malas. Y las que sean buenas, pues que sirvan de, de, de semillero para estas películas. Y que, sea, y que luego, bueno, las cambien. Me gusta que cambien, ¿eh? A mí me gusta que... Que, que luego su, 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 su director se tome sus licencias y lo cambie, porque, porque para ver una película exactamente igual que el cómic, pues no me haría gracia. A mí me gusta ver ¿no? la adaptación de, de cada uno y el momento. Y vuelvo a decir, es tan difícil lo que han hecho que habrá películas mejores y peores, eh, que habrá... Eh, seguro que me encuentro con gente que me dirá, pues es que esto es una castaña y esto está muy bien y esta es una castaña. Pero viéndolo en su conjunto, es una... Es una una obra de, No sé si no te voy a decir de arte, pero es una obra maestra. O sea, es... Hombre, yo
1: creo que Disney, Disney ha dado con, con una tecla para resurgir a la compañía, porque yo creo que de, de antes de la llegada de, de Marvel y de Star Wars, yo creo que Disney estaba un poco estancada en. en, en sus películas clásicas y en Pixar, ¿no? En temas. Se lo ha quedado todo, se lo ha quedado todo. ¿no? Sí, se lo, ha, se lo ha quedado lo que nos gusta. No todo, pero, pero se ha quedado lo que nos gusta, ¿no? Porque, bueno, ha cogido estas dos franquicias, sobre todo, de, de Marvel y, y Star Wars, y, y lo está haciendo y lo está trabajando. Sí, y por Porsche de los Anillos, que si no, se lo hubiera quedado también. ¿Y porque no ha cogido Kevin Feige y John Favreau eh, Star Wars? Si no, habrían hecho algo espectacular. Eh, fíjate, y,
0: Sí, perdón, perdón, Fíjate que
1: John Favreau, que es, es uno de los... Porque Kevin Feige es el productor, pero John Favreau para mí es uno de los idea, idea, idearios, idealistas y de los que han, eh, currado, se han currado todo esto. Eh, ha hecho Mandalorian, que es una serie de Star Wars. Eh, y es espectacular. Y es espectacular. Y esto lo ha hecho John Favreau también. ¿eh? De lo mejor que ha parido. Star Wars, así de claro. Pues yo iba a decir antes que no me puedo
0: ir de aquí hablando del universo cinematográfico de Marvel sin hablar de una obra que para mí también es indispensable y no es de Marvel ¿vale? es de DC Comics y es Watchmen Watchmen El antes Watchmen, del dibujante Dave Gibbons ¿vale? que de Alamur que ahora es famosísimo y es un gurú pero vamos, hasta hace nada no se comía más que los mocos pero es, es espectacular pero me hace gracia que ahora es un, un gurú pobre hombre, podría haber sido un gurú hace 30 años pero ahora lo es ahora y, y esta, esta película nació, esta película, perdón, este, 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 este cómic, cómic. ¿no? de lo que les hubiera gustado hacer a, a, Al a amor. las artistas, sí, sí, de, de lo que era DC en su momento. Es decir, que yo cojo el universo de DC y lo resuelvo. Y de hecho, pues ves personajes que son... Eh, bueno, no, pues que son los personajes, son Superman, son Batman, son Flash... O sea, con otros poderes los, los puedes percibir dentro. Entonces, como no les deja de... Bueno, estás loco, ¿cómo vas a hacer esto?
1: Hombre, o sea, es, que, es que él se presenta a DC con estos superhéroes que son los de DC. Y yo entiendo que Ocimandias es Superman.
0: Claro, todos son, efectivamente...
1: Claro, pero, pero es que eh, para el que no haya visto Watchmen, que corte automáticamente, que se lo lea y se vea la peli, y luego ya que se reenganche otra vez al programa... Eh, Ozymandias acaba con no sé cuántos millones de personas acaba con, o sea, Superman acabaría con... Este es un
0: The Voice también es otra, otra obra que, que ahora lo podemos ver en serie que es espectacular, lo recomiendo el cómic es brutal brutal, si os ha gustado la serie leeros el cómic, pero hay que decir que esta idea un poco de coger el universo de algo y juntarlo todo y resolverlo ya lo ha habido, y ha habido muchas, ha habido y DC también ha habido muchas, y yo creo que te ha tenido más DC incluso, eh, o sea, que, que, que Marvel, pero que te, quiero decir que, que son historias que le ha dado eh, pase al universo cinematográfico Marvel, lo ha probado, ha sabido por dónde tiene que ir, y lo ha hecho muy bien, lo ha aprovechado, es que lo ha hecho muy bien, y, y bueno, y vuelvo a decir lo mismo, hay películas que serán, bueno, pues no tan buenas, pero el conjunto en general es... Es innegable. Y todas las series, como hemos dicho, que están pariendo ahora, eh, son, son zarcillos o son ¿no? eh, tentáculos que, del universo cinematográfico Marvel que, que no hace más que alimentar eh, pues, las plataformas pues, de Disney, de Netflix, etcétera Y, y, y dar dinero. Es, 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 es las que mueven. Es mm. espectacular.
1: Pues muy bien, muy bien. Pues eh, ¿qué te voy a decir? Que ha sido un auténtico placer charlar contigo de, de cómic. Espero que con esto hayamos. ...hayamos un poco metido a la gente otra vez... ...el gusanillo de, de volver al... al kiosco o a su plataforma habitual... ...para comprar... ...el cómic en papel para que no desaparezca... ...y sobre todo... ...el, el gusanillo de volver otra vez a, al cine... ...porque todos... ...todos tenemos ganas de volver a, a ver alguna de estas películas... Eh, la, ...la que tenemos más cerca ahora que es... ...Viuda Negra sobre todo... ...pues muy bien Gonzalo, pues nada pues... Eh, ...un placer como te he dicho... De, y nada, te espero espero verte pronto en el siguiente desván
0: pues encantado, y mira, solamente decir lo que, lo que acabas de comentar, que me parece un final espectacular eh, pues efectivamente, engancharos un poco a los cómics eh, hay que dar de comer este, este mundo que al final es el que da alimenta todo lo que se está gustando, y además cada vez que compras un cómic, estás comprando de verdad un pedacito de obra de un autor, y los dibujos perfilado, las historias, los guiones, es algo de verdad, cada cómic cada es único. Y me encanta porque cada vez que coges un cómic, estás leyendo una historia y los dibujantes van cambiando y le van dando su tinte o su, su forma de expresarse. Y a veces abres un cómic y, y diréis, ¿qué, qué, ¿qué dibujos tan feos? Nunca valoréis un cómic por eso. Tenéis que leerlo, de verdad. Entonces se da que alguna, algunos cómics para empezar... Y, pues si podéis, antiguos, como he dicho, a Secret Wars, como si podéis los, los Siniestros o el Guantelete Infinito, pero mucho más moderno, pues Civil War. Pero luego tenemos cómics fuera de Marvel, que, pues como Watchmen o cómics como, por ejemplo... Mouse,
1: Space, Mouse no sé si recuerdas Mouse.
0: Sí, por supuesto, el arte de volar. Si lo veis, un cómic pff, impresionante. Y no me quiero meter mucho más en esto, porque entonces ya me, 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 me extiendo... Pero el mundo del cómic, no que no lo veáis solamente como el libro de los vagos, sino todo lo contrario, es otro arte. ¿vale?
1: Perfecto, muy bien. Pues nada, pues eh, con esto terminamos el programa de hoy y os esperamos en el, en el próximo Desván. Muchas gracias por estar ahí y un saludo a todos.